0: Geld ist nie die Lösung für finanzielle Probleme. Wenn du als Auszubildender mit 600, 700 Euro netto im Monat nicht klarkommen solltest, wirst du später mit 6 oder 7.000 netto auch vor finanziellen Herausforderungen stehen, bin ich da wirklich ungebremst hungry drauf. Also wenn ich nicht diesen Hunger verspüre, bedingungslos das Ziel erreichen zu wollen, dann ist es eigentlich auch egal, ob ich Charaktereigenschaften habe, die das unterstützen, das Ziel zu erreichen oder die es eher bremsen.
1: Und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer positiven, unterstützenden und mitreißenden Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen auf dich, der liebe Julian Krüger.
0: Und unsere beliebte und bezaubernde Moderatorin, Amelie Lieder. Schön, dass wir dabei bist, Amelie.
1: Ja, sonst hättest du ja hier auch gar keinen Moderator. Da bin ich schon eine treibende Kraft, du. Absolut. Lieber Listener, wenn du schon ein paar Folgen von uns kennst, dann weißt du ja schon, dass unser lieber Julian neben seinen Lieblingsfinanzen auch noch die Psychologie ganz fantastisch findet und äh, die Psychologie immer gerne in unsere Folgen mit einbringt. Und heute darf er sich hier mal richtig austoben, denn wir haben uns vorgenommen, wir machen eine Folge zum Thema psychologische Herausforderungen, wenn es um den Vermögensaufbau geht. Und Julian darf sich hier heute mal richtig auslassen. Starte doch mal direkt rein, lieber Julian. Warum machen wir denn eine solche Folge?
0: Aus meiner Sicht ist tatsächlich die Psychologie oder das richtige Mindset, kann man es ja auch nennen, zu wahrscheinlich 95 Prozent verantwortlich für Finanzerfolg. Oder auch noch ein bisschen ausgeweitet, Massenpsychologie gehört natürlich auch noch mit dazu. Und da wollen wir mal heute ein paar Inputs geben, was da so ein paar Lifehacks sein könnten, auf die man auf jeden Fall achten könnte. Herausforderungen, die sich uns stellen und es ist ja immer schon mal ganz gut, vielleicht auch zu wissen, welche Hürden denn vielleicht noch in der Zukunft bei jemandem auftauchen könnten. Das heißt nicht, dass man sie dann automatisch umgehen kann, aber zumindest, wenn man darauf vorbereitet ist, schon mal mit weniger Wucht gegen diese Hürden läuft. Ja. Das heißt dann, wir haben quasi bei Finanzerfolg zwei Herausforderungen. Zum einen die psychologische Komponente und zum anderen natürlich auch noch trotzdem hinterher, kognitiv handeln und das Wissen, was man sich aufbaut, dann auch umsetzen.
1: Ja, und vielleicht, man könnte, glaube ich, auf den ersten Blick immer denken, okay, die kognitive Seite hat hier irgendwie den, den größeren Anteil. Aber so wie du gerade schon gesagt hast, dass ungefähr 95 Prozent hinter Vermögensaufbau auch die richtige Psychologie ist, das äh, finde ich jetzt doch schon deutlich er erstaunlich.
0: Ich mag direkt mal mit einem provokanten Satz starten, den ich sehr gerne pflege, zu sagen, wo Geld fehlt ist Geld wahrscheinlich hinterher auch nie die Lösung. Wenn du also das Bedürfnis hast, mehr Geld zu haben, um in deinem Leben klarzukommen, dann wird mehr Mittelzufluss nie dazu beitragen, dass du hinterher das Problem gelöst hast. Es wird wahrscheinlich nur das Problem lösen. Oder nochmal etwas plakativer gesagt, wenn du als Auszubildender mit 600, 700 Euro netto im Monat nicht klarkommen solltest, wirst du später mit 6.000 oder 7.000 netto als Besserverdiener auch vor finanziellen Herausforderungen stehen. Das klingt gerade für diejenigen wahrscheinlich echt fies, die gerade sagen, boah, ich bräuchte mehr Geld. Aber glaub mir, das wird es nicht lösen. Schnapp dir einen wirklich guten Berater als Finanzcoach an deiner Seite und der wird dir ein paar Glaubenssätze aufzeigen und vielleicht auch Fehlprogrammierungen, wo du sagst, boah, das gibt's ja gar nicht. Danke für diese Impulse und schon wirst du ganz anders durchs Leben gehen. Versprochen.
1: Da muss ich äh, leider direkt äh, an mich selber denken. Ich habe meinen ersten Nebenjob, glaube ich, mit 16 gestartet und hatte bis dahin im Monat 50 Euro Taschengeld. Das war natürlich relativ wenig, aber man ist irgendwie damit ausgekommen, weil man war ja auch 16, also so riesengroße Ausgaben hatte man irgendwie nicht. Und dann hatte ich meinen ersten Nebenjob mit 450 Euro und habe ich gedacht, boah, Amelie, 450 Euro, was machst du denn damit? Ja, und was soll ich sagen, die waren, die waren schneller weg, als man gucken konnte.
0: Ja, ich dachte Boah. auch mal, ähm, als ich so weiß nicht, 10, 12 gewesen bin, habe ich mal versucht, ich wusste es nicht, ich habe versucht mir auszurechnen, was mein Papa wohl so verdient und kam dann auf eine Zahl, wo ich dachte, aus der damaligen Zeit, unfassbar, wenn du das verdienst, dann bist du der König der Welt und dann ja. äh, fängst du dann irgendwann eine Ausbildung an und merkst, oh, dann verdienst du deine Ausbildung schon mehr als das, was du früher mal erwartet hast, was die Erwachsenen so verdienen. Und du bist nicht der König der Welt, obwohl das ja aus der damaligen Sicht eigentlich so hätte sein müssen. Und das sind genau diese Punkte. Da wollen wir jetzt vielleicht gar nicht zu tief heute in einen Aspekt reingehen, aber das ist wirklich wichtig zu wissen, Geld ist nie die Lösung für finanzielle Probleme.
1: Okay, ja, ein guter ein guter Schlüsselsatz. Okay, ich muss immer bei Psychologie auch an ja das ganze Thema Emotionen denken. Das ist natürlich im Bereich Vermögensaufbau irgendwie auch ein, ein gewisser Clou. Es ist also nicht besonders förderlich, sich von seinen Emotionen dahingehend leiten zu lassen, schätze ich mal. Ist auch eine von deinen Punkten, die du uns heute mitgeben möchtest.
0: Ist nicht das erste Mal, dass wir darüber sprechen, richtig. Und ganz wichtig, es ist auch wunderbar, Emotionen zu haben. Und wahrscheinlich sind wir auch genau auf diesem Planeten, um möglichst viel davon erleben zu dürfen. Im Bereich Vermögensaufbau, im Bereich Finanzen können sie allerdings auch echt hinderlich sein. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal die klassischen Finanzbörsen angucken, dann schwanken die ja. Und diese Schwankungen sind letztendlich auch das Ergebnis von den Emotionen der verschiedenen Anleger. Es ist also gut zu wissen, dass wir die Emotionen haben. Wir sollten sie auch genießen, da wo sie hingehören, in einer Partnerschaft, im Hobby, in der Familie, beim Umgang mit vielleicht Haustieren oder Ähnlichem. Und wir sollten auch wissen, dass die allermeisten anderen Marktteilnehmer mindestens so emotional fühlen wie wir aber im Gegensatz zu uns diesen Emotionen dann auch im Bereich Finanzen ihren Lauf geben. Und genau deswegen ja die Kurse so schwanken. Davon sollten wir uns als Profis allerdings nicht beeinflussen lassen und einfach an unseren langfristigen Erwartungen standhalten. Also warum schwanken die Kurse? Das ist tatsächlich das Ergebnis von den Erwartungen der Anleger an die nahe Zukunft der Wirtschaft. Und wenn da jetzt irgendein disruptives Ereignis entsteht, also als Beispiel, die Mars-Menschen landen jetzt auf einmal auf dem Times Square in New York. Dann haben erstmal alle Angst und die Kurse gehen nach unten, weil man gar nicht weiß, was hat das jetzt für Einfluss auf die Zukunft. Tendenziell wird es erstmal negativ interpretiert. Und wenn jetzt irgendjemand sagt, äh, unsere Gewinne ähm, erwarten wir im nächsten Jahr verdoppelt und das sagt nicht nur ein Unternehmen, sondern das sagen viele, dann schießen sofort die Kurse nach oben, weil da sofort die Erwartung an die Zukunft ein anderes. Aber das sind halt Emotionen. Vor noch gar nicht so langer Zeit... Da haben einige Wirtschaftspsychologen davon gesprochen. Die Menschen, die an den Finanzmärkten handeln, das wäre die Gattung Homo economicus, also der rein logisch denkende und handelnde Mensch. Das ist aber schon seit Langem widerlegt, Gott sei Dank. Das kann ja auch jeder nachvollziehen, dass wir eben immer emotional handeln. Das sollten wir zumindest aber im Umgang mit Geld wissen und gucken, dass wir an möglichst vielen Stellen das vermeiden und den anderen überlassen, damit wir das ein oder andere Schnäppchen aufgrund der Kursschwankungen, die die anderen verursachen, dann auch für uns selbst nutzen können. Also ja, zusammengefasst okay. zusammengefasst mhm. kann man sagen, wir Menschen tendieren eher dazu, zyklisch zu handeln. Das macht es aber auch gleichzeitig so schwer, finanziell besonders erfolgreich zu sein. Antizyklik, also immer genau gegen den Trend zu handeln, das ist das, was am besten funktioniert, um schnell ein Vermögen aufbauen zu können. Äh, verstehen tun wir es auch alle, aber in der Realität umsetzen ist dann noch eine größere Herausforderung.
1: Da muss ich auch direkt an so ein banales Beispiel wie ähm, Winterklamotten oder Sommerklamotten denken. Da habe ich mich nämlich letztens noch bei ertappt, dass ich natürlich im, ja, wann fing dann der Winter so an? Irgendwie Oktober oder September auch schon. Ja, auch äh, durch die ganzen Kauf Kaufhäuser geschlichen bin und super Lust hatte, mir den nächsten schönen Wintermantel und die dicken Boots und wie auch immer zu holen. Die dann aber alle natürlich noch unendlich teuer sind, weil natürlich in dem Moment alle Lust haben, sich neue Wintersachen zu kaufen. Und wenn man jetzt mal durch die Geschäfte geht, dann ist alles schon 50, 70, 30 Prozent reduziert. Aber es macht natürlich jetzt nicht mehr so viel Spaß, weil ich habe ja im September Lust, meine neuen Wintersachen auszuführen und nicht erst äh, jetzt zu kaufen, um sie im nächsten Jahr zu nutzen. Ja, auch da irgendwie total banal, aber auch da äh, trifft das natürlich irgendwie zu, ne? dieses antizyklisch Handeln.
0: Genau, also für alle Zuhörer, die jetzt gerade nicht live dabei sind, jetzt bedeutet in dem Fall, wir sind jetzt gerade mitten im Dezember. Und ähm Kurz vor Christmas. Richtig, und da wäre natürlich dann jetzt viel günstiger zuzuschlagen oder sogar natürlich richtig am Ende der Wintersaison. Da halten uns aber tatsächlich auch wieder psychologische Effekte davon ab, weil zum einen wollen wir das möglichst früh kaufen, weil wir Angst haben, was zu verpassen. Und zum anderen haben wir auch Angst, dass wir vielleicht sogar die, also wenn wir dann günstig nach der Saison kaufen, vielleicht nicht mehr die Mode von der nächsten Saison treffen. Und gleichzeitig fehlt uns auch immer noch so ein bisschen die Vorstellungskraft, okay, Jetzt kommt der Frühling, jetzt wird es warm. Es kommt aber auch wieder ein Winter. Das mhm. ist so, Stichwort zum Beispiel der Marshmallow-Test, wer sich damit mal beschäftigen möchte. Also es sind immer die besonders erfolgreich, auch im Umgang mit Geld, die die Fähigkeit haben, mehr als fünf Minuten in die Zukunft denken zu können und da dann auch für sich so ein eigenes Szenario-Management im Kopf betreiben zu können. Und ähm, ja, zusammengefasst sollten wir dann einfach sagen, äh, nicht von Emotionen leiten lassen. Und auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Immer überlegen, meine Annahme, die ich beim Start einer Strategie angesetzt habe, gilt die denn grundsätzlich immer noch, meine Erwartungen an die Zukunft? Oder ist es jetzt durch ähm, kurzfristige emotionale Wellen groß gestört? Und in den meisten Fällen ist die langfristige Annahme aber immer gleich. Also nicht falsch verstehen. Äh, natürlich äh, ist Finanzfachwissen auch relevant. Aber diese äh, Psychologie dahinter hat auch nochmal einen ordentlichen Effekt.
1: Ja, da hast du mir eine schöne Vorlage gegeben für meine, meine nächste Frage an dich. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, Finanzwissen oder das richtige, ja, wie nennen wir nennen es mal, das richtige Mindset dahinter. Du kannst nur eins haben, ich weiß, du hast natürlich beides, aber du kannst nur eins haben. Was würdest du denn wählen? Für was würdest du dich entscheiden?
0: Kurze Verständnisfrage. Du meinst entweder den Zugang zu den richtigen Produkten und Wissen, wie die funktionieren, genau. oder du meinst mhm. die Psychologie, grundsätzlich mit Geld umzugehen. Okay, und da muss ich mich zwischen einem entscheiden. Bitte. Das ist ja, ist ja fies. Okay, aber ich glaube, nee, doch, nee, nicht ich glaube, sondern ich bin mir sehr sicher, ich würde mich immer dafür entscheiden für das richtige Mindset. Definitiv bin ich davon überzeugt, jemand mit dem richtigen Mindset, aber nicht den Zugang zu den idealen Finanzproduktlösungen, der wird immer die anderen outperformen, die zwar die allerbesten, Finanzprodukte verfügbar haben, aber gar nicht richtig wissen, wie man damit umgehen soll. Also ja, zusammengefasst, definitiv, wenn man nur eins haben darf, besser das richtige Mindset im Umgang mit Finanzen als die richtigen Finanzprodukte. In Klammern, bitte, 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 strebe aber lieber Listener immer nach beidem. Zum einen intelligente Finanzproduktlösungen und zum anderen auch das Mindset, damit zu wissen, umzugehen und auch auf Marktänderungen dann intelligent reagieren zu können.
1: Okay, ja, mich interessiert, wie du dich äh, entscheiden würdest. Aber ich finde, das, was du sagst, das knüpft ganz gut an deine Einleitung an. Da hattest du ja schon erzählt, dass der Vermögensaufbau und der Erfolg des Vermögensaufbaus ungefähr zu 95 Prozent von der richtigen Psychologie abhängt. Ja, und da macht das natürlich äh, total Sinn, ergibt das total Sinn, dass du dich auch für die psych psychologische Seite oder für das richtige Mindset dahinter entscheiden würdest. Wenn wir über das Thema Mindset sprechen, muss ich auch ganz oft an ja, das tolle Wort Disziplin denken. Wie schätzt du das denn ein im Rahmen der Psychologie?
0: Für mich persönlich ist Disziplin an sich eher ein Mythos. Für mich bedeutet Disziplin eher, seine Ziele nicht zu verlieren und immer vor Augen zu haben. Also ich glaube, Disziplin folgt dem, was mir wichtig ist. Also Beispiel für mich hat das Beschäftigen und das Arbeiten an einem Thema immer so ein Dreiklang. Erstens muss ich erstmal wissen, um welches Thema es geht und dann schauen, in Bezug auf meine eigene Persönlichkeit, welche Charaktereigenschaften habe ich denn? Und es gibt mit Sicherheit Charaktereigenschaften, die helfen, ein Ziel zu erreichen. Und es gibt auch Charaktereigenschaften, die bremsen mich eher und sind eher eine Herausforderung. Beides ist aus meiner persönlichen Sicht heraus aber erstmal egal. Es kann eine unterstützende Kraft oder eine bremsende sein, muss es aber nicht. Ich sollte aber erstmal wissen, wo diese beiden Punkte bei mir liegen. Deswegen bietet es sich aus meiner Sicht immer an, sich auf dem Weg zu begeben, Tag für Tag herauszufinden, wer ich bin, welche Eigenschaften habe ich und ja, wo habe ich vielleicht Eigenschaften, die mit anderen Menschen gleich sind, wo habe ich Unterschiede, um einfach herauszufinden, was macht mich aus und mich mal wieder weiter kennenzulernen. Da gibt es ja auch ganz viele Persönlichkeitstests als Beispiel. Und dann die nächste noch wichtigere Frage. Was ist eigentlich mein Warum dahinter? Also warum will ich etwas erreichen? Beispiel, ich will jetzt aussehen wie Mr. Universe, also einfach nochmal 50 Kilo mehr Muskeln drauf. Warum will ich das denn? Natürlich will das grundsätzlich jeder, aber die Motivation, also dieses Warum, ist bei dem einen stärker als bei dem anderen ausgeprägt. Und dann danach nochmal als dritten Schritt wirklich auch mir die Frage stellen, bin ich da wirklich ungebremst Hungry drauf. Also wenn ich nicht diesen Hunger verspüre, bedingungslos das Ziel erreichen zu wollen, dann ist es eigentlich auch egal, ob ich Charaktereigenschaften habe, die das unterstützen, das Ziel zu erreichen, oder die es eher bremsen. Weil wenn ich wirklich hungrig bin, dann lassen mich meine bisherigen Charaktereigenschaften, die dagegen sprechen, nicht ausbremsen. Sondern ich mache es einfach trotzdem. Und äh, frag dich immer, bin ich da wirklich Hungry, dieses Ziel erreichen zu wollen? Und dann... Wenn das Ziel mir wichtig genug ist, vor allen Dingen emotional wichtig genug, dann folgt die Disziplin von ganz alleine. Ich behaupte, niemand wird hochdiszipliniert etwas langfristig erreichen können, was ihm gar nicht wichtig ist. Deswegen kümmere dich nicht um die Disziplin, sondern kümmere dich um die Relevanz oder Wichtigkeit deines Zieles, um die Disziplin dann folgen zu lassen. Das wäre so meine Antwort, wie du deine finanziellen Ziele erreichst. Also mach das Erreichen des Ziels dir hoch emotional wichtig. Wenn du das intensivieren möchtest, stell dir zum Beispiel nicht ein Berg Geld vor, den du erreichen möchtest als plumpes Beispiel, sondern was du mit diesem Geld tun möchtest. Du willst dir vielleicht ein unfassbar geniales Auto kaufen, und stellst dir vor, wie du dann damit durch die Gegend fährst, die Emotionen, die dann aufkommen, vielleicht die Menschen, die du damit besuchst oder abholst oder beeindruckst. Oder du willst ein tolles Haus haben, was du davon kaufst. Oder du willst das Geld spenden und fühlst das Glück der anderen Menschen, die du da mit unterstützt. Und fühl dich da rein und mach diese Gefühle beim Erreichen der Umsetzung dessen, was du mit dem Geld eigentlich haben willst, jetzt schon erlebbar und intensiviere das. Und es geht ja in der Regel nie um das Geld, sondern immer um das, was es kann. Also warum ist dir das so wichtig? Und daher bin ich halt ein Freund, dass jeder auch, einen richtigen Finanzcoach an seiner hat, Seite hat und nicht einfach nur irgendwie einen Finanzproduktverkäufer, weil, ähm, wie gesagt, die besten Produkte nutzen nichts, wenn ich gar nicht weiß, warum ich sie habe oder wie ich damit umgehe. Ja.
1: Okay, ähm, finde ich, hast du schön gesagt, so habe ich es manchmal noch gar nicht betrachtet, aber du hast natürlich recht, man kann Disziplin jetzt selten tatsächlich komplett erzwingen. Ich muss auch ein bisschen schmunzeln. Wir haben uns am ähm, Anfang des Monats vorgenommen, dass wir mindestens dreimal die Woche abends noch einen Spaziergang machen, weil wir auch den ganzen Tag äh, auf dem Po sitzen und äh, dass man auch einmal in die frische Luft geht. Du hast es dir natürlich da sehr leicht gemacht. Du hast den Hund zugelegt. Da musst du raus, damit er den nicht in die Bude pieselt. Das haben wir ja nicht.
0: Genau, das ist Aschino, Wir müssen Pausenzahn das leider noch Maschine. selber machen.
1: <lacht> ja, wir müssen das leider ähm, noch, noch selber machen. Aber natürlich, da ist es ja auch. Also dieses Wisse warum. Ja, natürlich. Gesundheit, Bewegung etc. Aber es ist ja nicht sofort merkbar, sondern langfristig hat es wahrscheinlich einen guten, gut, eine gute Auswirkung, aber na, man merkt es leider nicht sofort. Wie ist es denn mit jemandem, der zwar gerne eine Disziplin haben möchte im Bereich Vermögensaufbau, dem das aber noch schwerfällt, ja, die so richtig auf die Straße zu bringen? Weil, sind wir mal ehrlich, also ob ich jetzt, weiß ich nicht, meine nehmen wir einfach mal ein Beispiel, meine... 300 Euro im Monat irgendwie meinen Vermögensaufbau und Vorsorge etc. stecke oder im nächsten Monat steht irgendwie, weiß ich nicht, die Wahl auf einen schönen Urlaub irgendwie an, dann ist die Herausforderung die Gefahr natürlich groß, dass ich mich für den Urlaub entscheide, weil der gerade ganz greifbar ist. Wie kann ich denn da, weiß ich nicht, mir das Ganze vielleicht ein bisschen erleichtern?
0: Das Gute ist, bei den vielen großen, wichtigen Lebensbereichen, wo ja das Thema Finanzen einen Bereich ausmacht, der Bereich Finanzen fällt dann am ehesten noch in den Bereich Wissenschaft und nicht in den Bereich Kunst. Und alles, was Wissenschaft ist, lässt sich einfacher erreichen. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Jetzt haben wir hier keine individuelle Finanzcoaching-Session. Aber was auf jeden Fall jeder anwenden kann, ist zum Beispiel alles, was irgendwie geht, automatisieren. Ganz oft treffe ich auf Kunden, die ich betreue, die sagen, hey, wie cool, alles das, was ich am Ende des Monats noch auf dem Konto habe, das packe ich an die Seite. Aus meiner Sicht eine gute Absicht, um den Vermögensaufbau zu maximieren. Verbessern kann man es aber, indem man es automatisiert und nicht sagt, dass was am Ende des Monats noch über ist, packe ich an die Seite, sondern ich setze mir vorher ein Ziel, als Beispiel deine 300 Euro und automatisiere das einfach als Sparplan. Und diesen Sparplan setze ich auch in der Regel höher an, als ich mir eigentlich vorstellen kann, was ich sparen kann. Und dann werde ich feststellen, oh, wenn es eh automatisch gleich beim Geldzufluss, also am Anfang des Monats, weg ist, dann passe ich einfach den Rest meines Lebensstandards an das an, was noch über ist. Und das ist nur ein Beispiel von Automatisieren. Also alles, was du in deinem Leben im Allgemeinen und auch im Speziellen im Bereich Finanzen irgendwie automatisieren kannst, mach das unbedingt. Und wenn jetzt neue Impulse in dein Leben kommen, was du auch tun könntest, dann sorge nicht dafür, dass das eine neue Baustelle wird, sondern dass das auch wieder automatisiert ist. Du willst ja ein Leben in Leichtigkeit und Entspannung und nicht mit, boah, jetzt bin ich schon wieder ein Jahr älter und es gibt noch mehr zu tun und es ist noch stressiger. Ja, also ich bin fest davon überzeugt, dass nicht nur Geld Wohlstand bedeutet, sondern vor allen Dingen auch Zeit und Leichtigkeit. Also die Wahl zu haben, was ich jetzt in der nächsten Zeiteinheit tue, das ist definitiv auch ein großer Anteil an Wohlstand und Vermögen sein. Also Zeit zu haben, weil Zeit hast du ja nur einmal im Leben. Und Geld kann jeder eigentlich immer wieder akquirieren, wenn man weiß, wie es geht. Und zum Mut holt man sich mhm. aber die Experten, die dir das zeigen, wie das geht. Also nicht nur den Umgang mit Geld, sondern auch, wie man ähm, mehr Geld verdienen kann. Weil wenn es irgendjemanden auf diesem Planeten gibt, der mehr Geld verdient als ich, der hat ja nicht mehr Hände oder mehr Gehirn oder mehr Augen, sondern der weiß einfach vielleicht Dinge, die ich noch nicht weiß. Und so hole ich mir meine Coaches, die dir dann zeigen, wie das auch noch geht. Aber Zeit ist für immer verloren und deswegen zusammengefasst, automatisiere bitte, was geht, gerade auch im Bereich Finanzen.
1: Das ist ein total simpler, aber gleichzeitig auch total guter Tipp von dir, dass ähm, man einfach nicht, dass von einem nicht noch aktives Tun gefordert wird und dementsprechend auch immer noch eine aktive Entscheidung ähm, wo man sich ja dann auch in die eine oder in die andere Richtung entscheiden kann und im Zweifel auch gegen den Vermögensaufbau. Ähm, total guter Tipp. Ich würde sagen, damit das Ganze hier nicht so schwere Kost wird, lass uns doch die Folge, so wie wir das bei der Beamten- und der Selbstständigkeitsfolge auch gemacht haben, einmal kappen, sodass es ein bisschen leichter von der Hand geht. Oder was sagst du dazu?
0: Ja, sehr gerne. Dann hören wir uns direkt im zweiten Part wieder. Bis gleich, lieber Lisa Bis
1: gleich. <lacht>